0: La educación pública en Estados Unidos no es sinónimo de una menor calidad educativa. Entonces algunos pueden pensar, que entrar a una universidad pública es más sencillo, no necesariamente.
1: Pero ahí también entra un poquito el prejuicio que a veces tenemos en Latinoamérica de eh, esos colleges son, son institutos, son... me van a dar el mismo grado de bachiller.
0: Al ser tan grandes, es que pues, tiene una, una masa grande de gente y se va a vivir un poco esa experiencia como clásica americana donde vas a tener los fraternities y los sororities y van a ver los games, no por ejemplo, existen estos que se llaman los Big Six que son las universidades públicas más grandes donde tienen los juegos de, de fútbol americano y de básquet y son súper competitivas eh, en toda la parte de deporte
1: Si sí, esta está en una ciudad, en un pueblo, eh, el tamaño, la antigüedad eh, en verdad, tienes para escoger lo que tú quieras, ¿no? Lo que se acomode sí. a ti. ¿no? Hola, yo soy Alonso Alegre, director académico de EDUCA.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paz Regoredo, directora del área de Counseling de EDUCA.
1: Y el día de hoy vamos a estar hablando de las diferentes instituciones de educación superior en Estados Unidos. Bueno, Paz, ¿qué tipos de universidades existen en Estados Unidos?
0: Bueno, en verdad podemos encontrar muchísimos tipos de universidades distintas. Públicas, privadas, chicas, grandes de artes liberales, eh, pero creo que algo importante para poder empezar a hablar de los distintos tipos de universidades que existen en Estados Unidos es poner un poquito en contexto la cantidad de universidades que existen allá. ¿no? Tenemos cerca de 4.000 universidades solamente en Estados Unidos. Y si ponemos eso un poco en comparación con nuestra realidad eh, aquí en Latinoamérica, ¿no? podemos darnos cuenta que es una diferencia bastante grande. ¿No? Nosotros en Perú tenemos alrededor de 100 universidades, en Colombia también hay alrededor de 100, en Chile cerca de 60 universidades. Entonces sí es una diferencia grande en cuanto a la cantidad y por lo mismo es que también vamos a encontrar una diferencia grande de los tipos de universidades que hay dentro de esta gama tan amplia que se puede ofrecer en Estados Unidos. ¿no?
1: Coincido contigo. Y si empezáramos simplemente hablando de lo más básico, antes de hablar de eh, dónde se ubican, o la metodología que utilizan. Simplemente el concepto que muchos tenemos que, eh, ya presente entre lo que es una educación privada y pública. Eh, a veces tengo personas que conversan conmigo y me dicen las universidades públicas en diferentes países, y uno de estos Estados Unidos, eh, no cuestan. Uh -huh. eh, porque en algunos países la educación pública es de acceso gratuito. Eh, ¿Es así allá para internacionales o, o esto va a ser diferente?
0: No, en Estados Unidos la educación pública sí tiene un costo. Acordémonos que en Estados Unidos eh, las universidades públicas en realidad va, se dividen por estados. ¿no? Entonces cada estado tiene su propia red de universidades públicas. Y si nos toca a un alumno, si tenemos un alumno que vive y reside en ese estado en particular y sus padres pagan impuestos en ese estado en particular, ese tipo de alumnos van a acceder a una tarifa preferencial que definitivamente es bastante menor. Pero como alumno internacional e incluso como un alumno americano promoviéndote de estado, ya uno no cae en esa categoría, sino que las universidades públicas van a tener un costo. Generalmente este costo tiende a ser menor que la, el costo de una universidad privada, definitivamente, pero eh, sí si van a tener un costo, un costo que está, o sea, las universidades diferencian el costo del in-state y el out-of-state. No, ni siquiera de international, sino out-of-state. Podría ser un alumno de otro estado. ¿no? Y eso es de, porque los fondos para sustentar esa institución vienen de ese estado, entonces los alumnos tienen cierta preferencia. Así
1: es. Justamente en el tercer episodio abordamos un poco más sobre los costos, pero eh, para dar un ejemplo, ¿no? eh, un alumno internacional en Georgia Tech, que es una universidad ultra buena de ingeniería pública del estado de Georgia, uh
0: -huh.
1: alrededor de 50 mil dólares es lo que va a estar pagando por año por una educación en esta universidad. Ese mismo costo es el costo que asumirían las personas que no residen en el estado de Georgia, o sea, de los 49 otros estados, si yo soy estadounidense y vivo en Florida, en Nueva York, en California, también me ha costado 50 mil dólares. Solamente si yo soy estadounidense y vivo en Georgia, y vivo en Georgia y mi familia ha pagado impuestos ahí, o yo he pagado impuestos ahí, o sea, tengo una forma de mostrar eh, esta residencia en el estado es que voy a acceder a un descuento. Y el descuento más o menos hace que la universidad termine costando alrededor de un 60% del precio de lo que sería para una persona no del Estado. ¿no? entonces Eso es un poco lo que hay que entender, que eh, la educación pública en Estados Unidos no es gratuita y tampoco en los otros países necesariamente, eso lo podremos abordar en capítulos futuros, uh -huh. tiene un descuento para los que viven en el Estado efectivamente, pero para los alumnos internacionales va a tener el precio de etiqueta, digamos, el precio que encuentras en la página web. Como tú dices, sí es cierto que puede ser que hayan diferencias en dos cosas entre universidades públicas y privadas. Como hemos dicho en el capítulo 3, eh, las públicas pueden tener, a tener precios un poquito más bajos que las privadas. Y esta, esta diferencia en precios ¿hace que haya una diferencia en calidad de educación entre una pública y privada?
0: No, para nada. Eso es algo que, que es importante resaltar, ¿no? que las universidades públicas o educación pública en Estados Unidos no es sinónimo de una menor calidad educativa. Simplemente lo que está hablando es de dónde provienen los fondos para poder sustentar la investigación que se hace en la universidad y la, la universidad en sí. ¿no? En realidad hay universidades públicas que están rankeadas dentro de los top 5, top 10 de universidades de Estados Unidos, como también tienes una universidad pública que puede estar rankeada un poco más abajo. En realidad, no, no vamos a tener esa correlación entre público y calidad. ¿no? Hay universidades, por ejemplo, no sé, la Universidad de Berkeley es una universidad pública, UCLA es una universidad pública, son universidades que, que están súper bien rankeadas en más de una disciplina, además, no, no solamente como institución, sino incluso cuando entras a ver ya sus maestrías o, o sus pregrados de especializados, ¿no? Como en negocios o Berkeley, por ejemplo, en, en las ingenierías está muy, muy bien rankeada al costado de MIT prácticamente, ¿no? Entonces, eh, no vamos a encontrar esa correlación que a veces se puede tener esa, esa idea, ¿no? De repente...
1: Un prejuicio. Un
0: prejuicio, claro. Como que, ah, público no es tan bueno como privado.
1: No. No hay una correlación.
0: En Estados Unidos no hay una correlación. Así
1: Exacto. Es. Puede ser ambos, privado y público bueno, como también más o menos, y dependiendo de la universidad en realidad. Exacto. Y ya que hablas de, los, de los, quién subsidia la universidad pública, justamente por lo que explicábamos hace un rato, vale la pena aclarar, son las personas que viven en, en los estados, los residentes de los estados. Entonces, si hablamos hace un rato de UCLA y UC Berkeley, los residentes del Estado de California, con sus impuestos, subsidian esas universidades, por eso es que para ellos les es más barato. ¿no? Así
0: es. Entonces,
1: eh, sí es importante aclarar eso. ¿no? Este, y, y,
0: y no solamente les es más barato, sino también hablando ya de las reglas que pueden tener las universidades públicas para un proceso de admisión y selección, eh, los, las universidades públicas tienen ciertas cuotas de alumnos que tienen que llenar de su propio estado entonces algunos pueden pensar ah, entrar a una universidad pública es más sencillo no necesariamente porque las universidades tienen que tener cierta proporción de alumnos que sean del mismo estado justamente porque son ellos quienes subsidian o quienes han estado contribuyendo a la universidad de manera económica entonces incluso en algunos casos es más difícil entrar a una universidad pública que entrar a una universidad privada porque el cupo que queda o la cuota que queda para los que son out of state va a ser, digamos, para todo el resto de Estados Unidos que no residen ese estado y los internacionales, todos caen en el mismo Exacto. paquetito.
1: Sí, y suele a veces ser hasta como 80% para el estado sí, y 20% bastante. para todo el resto. Y es como tú dices, todo el resto de Estados Unidos y todo el resto del mundo, ¿no? Así es. Tengo una pregunta. Eh, a veces tenemos alumnos que tienen la nacionalidad americana, que han vivido toda su vida en Latinoamérica, y que dicen, yo quiero acceder a estos descuentos de las universidades públicas, me mudo el día de mañana a California, viajo a, mañana a Los Ángeles, saco mi ID, mi, me, me abro una cuenta en el banco, qué sé yo. Eh, ¿Ya por eso accedo a, a los descuentos de las universidades?
0: No, no necesariamente. Acá también es importante... Eh, recalcar que cada estado puede poner sus propias reglas de cuándo un alumno se vuelve residente y cuándo es elegible a la tasa de in-state tuition. Entonces no son dos cosas que son exactamente iguales. O sea, para yo ser residente debo cumplir ciertas características y estas características cambian entre estado y estado. Y para que la universidad pública me considere con el in-state tuition tengo que ser residente, pero me ponen algunas reglas. Hay algunas universidades que me sentía que ser residente el año previo a postular, por ejemplo. Entonces, si tú postulas y luego te vas a vivir, no eres residente. ¿no? Entonces, en verdad depende mucho del Estado. Entonces, hay mucha variabilidad dentro del mismo país. No podemos decir que es una regla que se aplica igual en todas partes.
1: ¿no? Sí, y para justamente aclarar un poquito esta regla, dado que las universidades públicas tienen un poco de descuento para los nacionales residentes del Estado, si yo vivo hoy día en Florida y quiero estudiar en California, sería tan sencillo como agarrar un avión, voy a California, saco un ID y accedo a los descuentos. Entonces, justamente ponen estas reglas para prevenir de que suceda eso, ¿no? de que justamente el beneficio de los descuentos sea aplicable únicamente a los residentes de su estado. ¿no? Así es. Perfecto. ¿Alguna otra eh, diferencia que tú veas en el sistema público eh, más... Dificultades para ingresar, facilidades, eh, cantidad de alumnos, la experiencia educativa eh, versus una universidad privada.
0: Creo que, que, digamos, en cuanto a la calidad académica, eso ya se ha quedado claro que no hay una correlación directa. Pero generalmente las universidades públicas, algo que sí tienen como una característica es que tienden a ser bastante grandes. ¿no? Eh, tienden a abarcar a una gran cantidad de alumnos porque las universidades públicas que son universidades de, de investigación eh, tienen normalmente muchas carreras ofrecen muchas cosas porque justamente lo que buscan es poder proveer educación de calidad para los residentes de su estado entonces tiendes a tener campus muy grandes donde hay un montón de alumnos eso no necesariamente es algo eh, negativo ni positivo en verdad dependerá de la experiencia que cada chico tiene, quiere tener hay universidades públicas súper, súper buenas, como habíamos hablado, no sé, Berkeley, UCLA, por ejemplo, UT Austin también en Texas. El sistema público de Texas y el sistema público de California son de los más reconocidos en cuanto a su educación, ¿no? Son de muy alta calidad académica. Y, por ejemplo, lo que pasa mucho en las universidades eh, públicas, al ser tan grandes, es que pues, tienen una, una masa grande de gente, y se va a vivir un poco esa experiencia como clásica americana donde vas a tener los fraternities y los sororities y van a ver los games, ¿no? Por ejemplo, existen estos que se llaman los Big Six, que son las universidades públicas más grandes donde tienen los juegos de, de fútbol americano y de básquet y son súper competitivas eh, en toda la parte de deporte, ¿no? Entonces, eh, es una experiencia bien, bien bonita, ¿no? Porque tienes... Todo, todo eso que, que de repente involucre en otras universidades quizás más pequeñas no vas, a, no vas a vivir, ¿no? De ir a los juegos, de estar como con el school spirit y, y, la, y la gente, los alumnos son como super fans de su propia universidad y van y se mueven por los juegos. Eso se ve mucho más en las universidades públicas que en las universidades privadas. Entonces es una experiencia bastante bonita, ¿no? Y bastante como lo que uno a veces se imagina cuando piensa en una educación americana clásica, ¿no? Claro.
1: Y si ahora conversáramos un poquito sobre las universidades privadas, todavía sin profundizar mucho, simplemente haciendo una comparación con las públicas. Eh, por ejemplo, la, la pensión, lo, lo que me va a costar es exactamente igual para el estadounidense y el internacional. Y acá ya no hay un descuento, porque si tú en el estado donde está la universidad, nada las universidades privadas tienen una sola pensión. Hay ciertos beneficios que te pueden dar de, de acceder a, a Financial Aid, que, se dio, que eso ya lo hemos cubierto en otro episodio. Uh -huh. eh, ¿Qué otras, otras cosas piensas tú que de manera general podemos hablar de las universidades privadas?
0: Bueno, primero que, que tienen mayor autonomía. no Las universidades privadas eh, pueden, son aquellas que pueden distribuir ayuda financiera de manera autónoma, ellos son quienes eligen cómo y cuándo se da esa ayuda financiera a diferencia de las universidades públicas, y eso implica a alumnos americanos como alumnos internacionales, en muchas de ellas, no en todas, en realidad. ¿no? Eh, las universidades privadas pueden tener también eh, la opción de que ellos quieren diseñar su maya curricular, tienen mucha mayor autonomía eh, de cómo la van diseñando, del tipo de combinaciones que puedes tener, del tamaño del campus, eh, del proceso de admisión y selección, por ejemplo, si hay una, vari una variación entre los procesos privados y públicos, eh, entonces son un poquito más autónomas en ese sentido, ¿no? Pero creo que aparte de ello, en realidad no vamos a encontrar una diferencia. Eh, específica en cuanto a la calidad educativa. O sea, puedo obtener buena calidad en ambos tipos de universidades, puedo obtener una, un, una experiencia educativa que yo esté buscando en los dos tipos de universidades. Entonces, eh, va, va a ir un poco por ese lado, ¿no? Principalmente por la autonomía que nos puede dar eh, la universidad y, y en cómo esa universidad va a poder hacer su propio su propia malla curricular o sus propios, va a poner sus propios términos, por decirlo así, ¿no?
1: Claro que sí. Y también tenemos en Estados Unidos, como cerca de estas 4.000 universidades, institutos, colleges ahora vamos a profundizar un poquito más en los términos, pero una segunda principal diferencia, ¿no? Hemos hablado de lo público y lo privado, podría ser... Eh, la característica de la universidad. Si esta está en una ciudad, en un pueblo, uh -huh. eh, el tamaño, la antigüedad, eh, en verdad tienes para escoger lo que tú quieras, ¿no? lo que se acomode a ti. ¿no? Yo siempre digo a, a muchos de nuestros este, clientes, eh, tienes que buscar lo que realmente vaya contigo porque vas a estar viviendo ya cuatro años. No puede ser que simplemente pienses que digamos las x universidades del ranking son iguales porque no lo va a hacer no hay que buscar lo que se acomode mejor a tus necesidades y eso se va a encontrar allá
0: sí o sea digamos que hay diferentes criterios a través de los cuales podemos hacer esta clasificación ¿no? como justo mencionabas pueden haber campuses distintos y pueden haber campus urbanos y entre los campus urbanos hay públicos y privadas entonces son diferentes criterios de poder clasificar qué es lo importante para cada uno de los alumnos y cómo eso va a tener un impacto en la experiencia educativa que los chicos van a tener durante su pregrado o incluso cuando muchos pegan la maestría también. ¿no? Entonces tenemos universidades urbanas, universidades rurales, universidades con campuses muy grandes, donde tenemos 30.000, 38.000 alumnos en pregrado, universidades donde son súper pequeñas y tenemos una experiencia mucho, mucho más, mucho más eh, precisa y específica tenemos universidades, como tú mismo mencionas, que pueden tener una tradición eh, más antigua o ciertas bases más antiguas y otras que son más modernas, no solo en infraestructura. no Infraestructura obviamente es algo que se puede ver eh, relativamente rápido, pero también estamos hablando de la metodología con la que enseñan, el tipo de herramientas que utilizan, cómo son eh, cuál es el, el approach que la universidad tiene a al alumno, ¿no? Entonces, hay un, hay un abanico bastante, bastante grande del cual cada alumno puede elegir y es súper importante adecuar estos criterios de selección para lo que cada alumno está buscando, ¿no? En su experiencia.
1: Bueno, y en ese sentido me gustaría saber cuál es la diferencia entre un university, eh, lo que es universidad y un college.
0: Claro. Esa es una pregunta que varios chicos me han hecho a lo largo del tiempo porque no se entiende mucho esa diferencia si es que nosotros lo tomamos en cuenta desde nuestra perspectiva eh, en español, ¿no? Universidad tiende a significar lo mismo. Pero originalmente, digamos, este término lo que hace es que diferencia un poco el tamaño de las instituciones, ¿no? Una universidad, o un university, que sería ya es una universidad que tiene muchas facultades distintas, o sea, muchos... Eh, ¿no? muchos colleges adentro de la misma universidad que se pueden especializar en un rubro bastante amplio de, eh, de materias. ¿no? Aparte de eso, usualmente las universidades, los universities, tienden a ofrecer posgrados, doctorados, tienden a tener un, un abanico muchísimo más amplio de oferta educativa. Uh -huh. Los colleges generalmente empiezan, por lo menos, luego obviamente van creciendo muchas veces por, por la misma... Eh, naturalidad del mercado, pero usualmente son universidades donde eh, se está muchísimo más especializado. ¿no? Son universidades donde de repente se especializan en los negocios o en la parte de diseño. Entonces, dependiendo de, eh, del rubro en el que estén, tienden a ser mucho más especializados, tienden a ser más pequeños. Y originalmente, estas universidades, los colleges no tenían maestrías y doctorados, lo cual para el alumno de pregrado puede significar que su experiencia educativa va a ser distinta en la un, que la de una universidad, porque voy a tener a los profesores que van a estar pre, principalmente disponibles para pregrado. Eso es algo que en las universidades grandes no siempre sucede, entonces la relación que hay entre alumno y profesor tiende a ser muchísimo más estrecha. Así ¿no? es tiendo a tener, un, digamos, a, a tener también una relación con mis compañeros bastante más cercana porque son más pequeños en tamaño, las promociones son más pequeñas. Eh, entonces, la diferencia principalmente se da eh, en tamaño de la institución y de la cantidad de alumnos que va a haber y de la oferta educativa que tienen cada una de ellas.
1: De acuerdo. Eh, para poner un poquito en contexto, ¿no? muchas de esas universidades ya tienen más de un siglo... De existencia, ¿no? Y para usar este, un, un nombre conocido por muchos, ¿no? Harvard. Harvard, originalmente, cuando se funda, eh, pregrado, ¿no? Hace muchísimo tiempo, eh, se funda con el nombre de Harvard College. Harvard College sí. Porque solamente ofrecían el grado de Harvard College. Cuando va eh, añadiendo facultades y con lo, todo lo que ofrece hoy día, y ofrece diferentes grados, y ofrece. Maestrías, qué doctorados. Hoy día Harvard es Harvard University. Pero tú ves dentro de las diferentes eh, facultades, dentro de los diferentes departamentos eh, en Harvard, que todavía existe Harvard College. Y cuando un alumno escolar postula a Harvard, está postulando a Harvard College. ¿no? Entonces, esa es básicamente la, la, la idea de college. No hay que eh, tergiversar lo que significa College, en realidad, es una palabra asociada en los Estados Unidos para un pregrado, ¿no? Cuando dicen, you're going to college, te están diciendo, te vas a la universidad, ¿no? Al pregrado. ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Así es. Y así como Harvard, hay varias que, que fueron creciendo, pero siguen manteniendo ¿No? su college Exacto. para los pregrados, y para tratar de que los chicos de pregrado tengan justamente esa experiencia un poco más chiquita, un poco más cercana, donde puedan eh, tener un, un, una comunidad mucho más, eh, más pequeña, ¿no? pero dentro de un, de un marco más grande que pueda ofrecer otro tipo de cosas.
1: Sí, y hablabas hace un ratito justamente de algo que, eh, que son estas instituciones, estos colleges recontra especializados o, digamos, muy enfocados en brindarle una experiencia a los alumnos de eh, los primeros cuatro años de estudio, o sea, del pregrado, que inclusive puede ser que no ofrezca maestría. Y todavía sigue existiendo. Sí, claro. ¿no? esos son los liberal arts colleges. Eh, son instituciones que hasta el día de hoy eh, tienen un gran enfoque, un énfasis en la educación que le proveen, a sus alumnos de pregrado, ¿no? Eh, cuéntanos un poco más de eso porque para mí en realidad me parece que creo que es la ventaja eh, del sistema americano frente a otros. Este, me encanta mucho el concepto de liberal arts. Sí,
0: a mí también. Este,
1: ¿qué nos puedes decir de eso?
0: Claro, mira, un liberal art como bien has mencionado. Eh, básicamente es un liberal arts college, o sea, es más pequeño. Y lo que busca un liberal arts college durante el pregrado es formar a sus alumnos como critical thinkers. Entonces son universidades que se, principalmente se enfocan en las ciencias sociales, en las humanidades, en las ciencias naturales, en las artes. Y lo que buscan es crear un grupo de alumnos que pueda pensar un poco distinto al resto, que esté listo para, para pensar como fuera del molde ¿no? y tener una experiencia educativa muy, muy, muy muy cercana a sus profesores que muchas veces tienden a ser como mentores ¿no? en este tipo de educación y de hecho los Liberal Arts Colleges no están ni siquiera en el mismo ranking que las universidades se separan ¿no? porque obviamente no puedes utilizar las mismas variables para, para comparar ¿no? en un Liberal Arts College no vas a poder saber cuántos papers han sido publicados porque son pregrados ¿no? entonces no puedes usar las mismas métricas para hacer una comparación entre una universidad y un liberal arts college. Pero en verdad eh, es una experiencia tan, digamos, holística, ¿no? tan integral, que los chicos que egresan de este tipo de universidades usualmente son altamente cotizados en el mercado laboral y o para poder transicionar a una maestría o a un doctorado, porque tienden a ser aquellos que piensan un poquito distinto que el resto, o que la norma, ¿no? Entonces son aquellos que pueden encontrar de repente una solución diferente a problemas comunes, ¿no? Entonces son chicos que tienden a ser muy completos, tienden a tener una educación muy, muy, muy integral, ¿no? Algunos ejemplos de liberal arts colleges eh, donde tenemos chicos y que son obviamente súper conocidas como Pomona, eh, Williams, Amherst, Swarthmore, entonces son universidades que de repente la gran mayoría de personas si busca como que el ranking de las mejores universidades es probable que no salgan ni siquiera porque están en un ranking completamente distinto. Uh -huh. Tienes que ponerte a buscar en ese ranking específico para darte cuenta de la, de la calidad académica que traen estas universidades, solamente que no se puede hacer una comparación directa, ¿no? Y como tú mencionabas, esto es algo que a mí también me encanta del sistema educativo americano Creo que es su mayor diferenciador porque en los otros sistemas normalmente uno entra de frente o mucho más rápido a ver la carrera. Y acá el Liberal Arts College permite un proceso de exploración del alumno, de conocimiento eh, bastante, bastante interesante.
1: Para mí es un lujo. Es un lujo que te brinda el sistema americano de poder invertir cuatro años en ti, en explorar lo que te gusta. Muchos tienen hasta mallas ultra flexibles, que también ya lo hemos conversado hace, hace poco, en algún episodio. Sí. Pero... Puedes hasta mezclar tres, cuatro carreras, crear tu propio eh, degree, tu propio diploma. Te permite realmente encontrarte en, en esta edad tan temprana en tu vida y que tú descubras lo que te apasiona. Porque eventualmente vas a hacer una maestría, o sea, eventualmente te vas a concentrar ya más adelante en lo que te quieres especializar. Pero son esos cuatro años y con la calidad altísima de profesores que proveen en donde vas a poder realmente descubrir cosas que tal vez en alguna universidad tradicional no te podrían brindar porque tiene una malla mucho más fija. No tienes que dar estos cursos uno tras otro. A mí realmente me parece algo espectacular. Y, por ejemplo, eh, hay de todo. O sea, tienes liberal arts colleges de humanidades, eh, como los que tú has mencionado en su momento, uh -huh. como también podrías tener más de... Hacia tecnología o, o matemáticas, como podría ser Harvey Mudd, que es uno de los Claremont Colleges, en California, uh -huh. tienes este de negocios, o sea, hay diferentes eh, liberal colleges que están súper, súper interesantes, que creo que vale la pena explorar y tenerlos en cuenta, porque como tú bien dices, no mucha gente los conoce, se van más hacia lo, hacia lo mainstream, hacia lo que conocen, porque tal vez algún familiar estudió en Estados Unidos alguna maestría o en los rankings y solamente conocen las universidades, clásicas, ¿no? Uh -huh. Y están dejando de ver esas otras oportunidades que son muy, muy buenas de conocer. Pero ahí también entra un poquito el prejuicio que a veces tenemos en Latinoamérica de eh, esos colleges son, son institutos, son me van a dar el mismo grado de bachiller, tengo un poquito de miedo, ¿no? Inclusive, ¿no? Eh, algunas de esas universidades llevan en sus nombres institutos uh -huh. Este, entonces, generalmente en nuestros países el concepto de instituto es un, eh, por lo general, no en, en todos necesariamente, un lugar que te va a ofrecer un grado técnico, no, eh, no necesariamente un bachiller, sino un grado técnico especializado, uh -huh. lo cual también existe en Estados Unidos y se conoce como Community College, que en un segundo hablamos de esto, pero la palabra instituto en Estados Unidos, por ejemplo, MIT. Georgia
0: Tech, por ejemplo. Georgia Tech. It's Georgia Institute of Technology. RISD. RISD. Lo que es de artes. Sí. ¿No? Rhode es Island. Brennan School of Design. Exacto. O FIT. FIT. Fashion Institute of Technology.
1: ¿No? Y así tenemos diferentes institutos. Ya pueden ser hacia lo que sería tecnología, hacia artes. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Son institutos?
0: Mm -hmm. O sea, son institutos, eh, digamos, pero son universidades. El nombre, digamos, que diga instituto o school of design, lo único que te está diciendo es hacia qué se están especializando. Así como hablábamos que los liberal arts colleges principalmente van hacia las humanidades, hacia las ciencias sociales, los institutos generalmente, si tengo un institute of technology, pues es, es una universidad más pequeña donde usualmente se van a concentrar en todo lo que tenga que ver con la tecnología y lo referente a ellos. Si voy a un School of Design, todo lo que tiene que ver con el diseño. Entonces, básicamente, eh, o sea, digamos, es lo mismo en, en, en sentido en el que el título con el que vas a egresar es un bachiller. O sea, eso no va a cambiar. Lo que cambia es la experiencia educativa. Sino que, por ejemplo, en un School of Design como RISD, vas a estar rodeado de otros chicos que están inmersos en el mundo del arte. Y pueden ser en otras disciplinas artísticas, pero todos los chicos están metidos en el tema del arte y el del diseño. Lo mismo va a pasar en FIT, ¿no? que vas a estar rodeados de chicos que están metidos en la industria de la moda, o en todo lo que tenga que ver con la moda y la cadena de producción de moda. Entonces, son eh, universidades especializadas, generalmente hace un rubro, pero sí son universidades, eso es súper importante dejar claro. O sea, no es que sales de ahí con un título técnico, egresas con un título de bachiller.
1: El mismo que cualquier otra universidad. Tal cual. Ahí la experiencia se hace un poquito diferente, porque como tú bien dices, te vas, a, vas a estar todos los días con personas que están en tu mismo rubro, diferentes carreras. pero Y acá volvemos un poquito al principio. Te provee este país, Estados Unidos, la oportunidad de que tú realmente vayas a estudiar a donde tú quieres. ¿Quieres una universidad pública? Experiencia de estudiar con 40.000 alumnos, lo puedo hacer. Privada, también. Liberal Arts, enfocarme en desarrollar mi propio camino también. Quiero estar con los que... Solamente arte, porque arte es lo mío. También puedo hacerlo. O sea, vivir en ciudad, pueblo. O sea, tienes todo, ¿no? Este, y finalmente, lo que hablamos hace un rato. Y ese paradigma del Instituto de Latinoamérica, que eh, es el símil de Community College. Uh -huh. ¿Qué es un Community College?
0: sí. O sea, nosotros aquí en Latinoamérica, como mencionas, muchas veces tenemos... Eh, los institutos lo que brindan una vez egresado es un grado técnico, ¿no? Entonces, un community college es... Lo que podría llamarse como la universidad de tu distrito o de tu locación, o, o, digamos... Siempre tienden a ser universidades pequeñas eh, que ofrecen títulos técnicos para los chicos que viven en los alrededores, ¿no? Entonces, digamos... Un community college tiene, algunas, uh, tiene dos caminos importantes que uno puede tomar. Hay muchos chicos que van al community college para hacer sus dos primeros años y luego hacer los últimos dos en una universidad y egresar con un título universitario. Porque quizás quieren que, tienen que qu quedarse todavía viviendo en casa, no irse a un dorm, por las razones que existan en, en el caso de cada persona.
1: Y me gustaría explorar un poquito más eso que está mencionando ahorita. El motivo por el cual suele suceder esto es justamente para facilitar el acceso a la educación. Como hemos hablado hace un momento, las universidades públicas dan descuento a los alumnos del estado. Pero en un estado, por ejemplo, pueden haber, no sé, 30, 40 universidades públicas, no necesariamente va a haber una universidad pública cerca a tu casa. O sea, tal vez en donde yo vivo la universidad pública más cerca de mi casa está a dos horas. Entonces, manejar dos horas de día, dos horas de vuelta, es enviable. Para eso están los community colleges, para que siempre cerca de donde yo vivo haya uno de estos centros, con lo cual me permita los primeros dos años ahorrar los costos de vida. Yo pueda seguir viviendo en mi casa, con lo cual el acceso a la educación se vuelve un poquito más viable. Y ya los últimos dos años... Hago el sacrificio económico de poder mudarme a la universidad e incurrir en esos costos más altos, e igual egreso finalmente con el mismo título, ¿no? el bachiller de la universidad, como si hubiese eh, estudiado ahí los cuatro años, porque, como bien dices, los primeros dos años es donde el Community College te da el Associate's Degree, que es este grado técnico de los primeros dos años de, de cumplir lo que se llama son o menos lo que en nuestro país son como los estudios generales. ¿no? ¿Y cuál es el segundo camino que mencionas?
0: El segundo camino es para aquellos chicos que no quieren o no necesitan tener un grado universitario, dentro del mismo Community College pueden obtener un grado técnico, ¿no? que es el Associate's Degree, y ya con eso pueden entrar a la fuerza laboral eh, después de los dos años. ¿no? Entonces, existen las dos opciones dependiendo de qué es lo que cada persona esté buscando y a dónde quiere transicionar. Eh, y luego, como mencionas, cuando hago el proceso de transición a la universidad, van a ver lo que hice en el Community College para luego poder transicionar a, a la siguiente etapa. Y el grado final, si es que hago esa, ese proceso de transición, es solo de la universidad final de la que egreso.
1: Bueno, creo que en este episodio hemos cubierto bastantes tipos de universidades, institutos, uh -huh. maneras de estudiar en Estados Unidos, en ¿Crees que nos falta añadir algo?
0: De repente, o sea, no específicamente acerca de una universidad, como se dan cuenta, es un abanico súper grande de variables que hay que tener en cuenta al momento de tomar una decisión, que es algo que nosotros trabajamos con nuestros alumnos en el programa de College Counseling, ir viendo cuál es el, la, el camino específico que cada chico quiere seguir, cuál es la experiencia universitaria que cada uno quiere tener y en base a eso poder filtrar una lista de universidades que se adecue a cada alumno. Y en el caso de los Community Colleges, que fue lo último que estuvimos conversando, también es importante saber si es que yo voy a luego a una universidad para poder cumplir con todos los prerequisitos, para poder tener una estrategia de postulación a la universidad después de esos dos años. ¿no? Entonces, siempre es importante eh, poder saber o poder tener el panorama claro de a dónde quiero ir para estar seguro de que los pasos que estoy dando eh, son los correctos para poder hacer una transición exitosa.
1: Buenísimo. Mil gracias, María Paz, por el día de hoy. Chao,
0: nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto. Chao, chao. chao. chao.